0: 枪枪三人行啊，恍若隔世六十年。<笑>哎，王老师，王老师，我问问您，我给您求证一下啊、哎哎。他们就说，你比如我经常佩服那些写回忆录的人，是，就是我觉得怎么当年，当可能有日记的帮助，我觉得他怎么记得那么清楚，啊？<咳>我这好像记不清楚。但是有人跟我讲啊，说是要是你老了、呃、六七十岁之后，是是你会发现呢。这个昨天的事儿你记不住，对，但是早前小时候的事儿是就越来越
1: 清晰，是,是这样吗是是是？呃，他也反正你说这个话、啊、他沾边也不可能完全。你原来每个人和每个人记忆力也不一样啊，呃，另外你心情也不一样，我觉得很非常的不一样。有时候你是比如在处在一个特别安静的一种情况下吧，忽然你会把很多事儿都想起来了、嗯。那么大部分人呢，他在回忆的时候。他至少是信以为真的，即使他记错了，记错了也完全可能。呃
2: ，对，出现乱码，出现这个呃错误，但是他自己是信以为真的。但是有可能会选择性的记忆。对，那有的是有意识的选择性记忆，对，比方说他一生中间有一些事就是不能说或者是是得避开，对，另外一些是无意识的选择性记忆，比方说你就记得这些，你那些你偏偏就给你忘了，是是，那个那个早年的事记得住很简单，因为那个年轻的时候的脑细胞好使嘛，他站住就站住了嘛，那那个事情站住了那个脑细胞嘛，还是说曾经这个
0: 热血沸腾过的事情印象。各位，这个当然了，这对你影响大的，总之，你像我们这个那天不是还谈到嘛，就当年的很多这个口号，对，现在我们好像喊口号的场合越来越少了，少了，但是那个时候我记得是，你你们一般都是什么情况下喊口号？
1: 不，就是机会啊。哎呀，一种就是典礼，比如说五一、十一什么这个，或者是呃，还有一种情况批斗啊。批斗的时候什么，呃，敌人不投降就让他灭亡，敌人不投降，两条道路由你挑啊、哎，打倒打倒三反分子某某某，哎哎
0: 、<笑>说那个时候说是这个俩人结婚都是。为民服务，咱们什么时候结婚？那女的说：“一万年太久，只争朝夕，今儿就登记吧。<笑>那”那是相声，相声，是相
1: 声。<笑>但是当时买东西不是这样。包括在岭南学院说那个，说俩人搞恋爱一见面，那是相声，那就是从相声里来的。哦、嗯，这你如果以为那个是真实的，这也是弄错了。嗯嗯、相声啊。不可能完全是真实，完全是真实，人家不听相声了，人家都去看。经过艺术夸张，哎、嗯，经过艺术夸张的。嗯张的嗯、呃，说俩人恋爱也是这样，啊、呃，说我们来自五湖四海、哎、走到一起来了，这都是相声。您能不能从相声上查出来这个是啊？哎、呃，至于说打电话的时候先说一句口号，这个有、嗯。您也这么说过？没有，嗯、没有这个、嗯嗯呃，因为我舍、呃、我舍不得打电话，<笑>我家里没电话。呃、写、啊
2: 、写信绝对有。<笑>那个时候写信，我哥哥写过我的信，那个上面先得进驻，岁岁，说万寿无疆”啊，什、哦、么什么。你说写信呢、啊？我说这个，咱们上次不是有一次谈新疆问题？对对
1: 对。我说的是新疆喜欢词令，我又找了一个好例子。嗯我呀，因为我我也认为我耳闻，有的农民他不识字的，他让我给他读家信。嗯他从克什克尔收到一封家信，呃，然后我一念，把我给乐死了，嗯、一上来就是啊。呃生活在伟大的祖国的新疆南部的克什克尔河旁边的美丽的农村的阿布都塞地木，向他的亲爱的哥哥生活在返修防修的前沿的呃天山脚下的四季如春的，在无产阶级革命的路线指导下奋勇前进的伊犁的八彦代公社四大队五小队的呃呃米拉提。哎、嗯，买卖买买买买卖题<笑>、啊，质疑什么问候、哎？他前边啊，这,这念得好。他前边，我跟您说、这个啊，这个这叫贯口，贯贯、哎、我要把这封信要是能念下来呀、啊，<笑>那我我跟您说，连那个谁，连连姜昆同志他都得服我，<笑>他可以把我吸收，参加到他们那个活动里边去。<笑>哎，这个，比如这信呢，三张纸，前边两张半全是这个。贯口全是贯口，<笑>先来一通哎，然后到最后两行，呃<笑>、哎，说是，呃，说是咱们那个那个那个舅妈，哎，这一一个月前不行<笑>是。是是最后是汴梁啊，是这个。哎呦，呃、您要有什么表示啊？您告诉我们一声。呃，没有别的表示，你寄个三五十块钱来也。他前面全是这个，没错。哎呦，哎我那我、个、那还不是他写的
2: ，他请的秀才
1: 。哦，都肯定是请的秀才。是
2: 流行当时的一种文
1: 体，流行的问题，嗯问题嗯
0: 、而且很豪华。哎，您说这个流行文体啊，我倒想起啊，给你们看看我们受的语文的影响。哎，他们找来一些老照片，呃，我们这个导演可以来看看，这挺有意思。你看，这是最五十年代的，呃，语文课本，当时还叫国语呢，后来就改了。你看这六十年代呢，哎
1: ，呃、哎，这是这是文革，哎、这是文
0: 革的，叫文革了，毛主席语录了。呃，再看这七十年代呢。
1: 哦、彻底
0: 埋葬，这叫什么？这也是文革。反动正什,什么修地修反，地修反，彻底埋葬地修反。你看，为了表示对他们的这个鄙夷仇恨，字儿都得歪着写。对，然后你再看下边，呃，这个与这个就是呃新时期了，八、呃、十年代了，好像是。这风筝啊！哦，呃，是大雁，大雁，大雁。大哎，在在跟导弹似的，是吗？<笑>哎、你看这小学语文课文里头就出现的伏尔加和的纤夫，这王老师有感情了
1: 。这,这跟跟跟那个苏俄那边关系也正常化了，可能。对
0: ，像你记不记得像，像呃这这个徐老师，您也是研究文学的，你们刚才讲文体、嗯，我记得当时深印在我们心中的一种散文体叫阳朔体。你知道什么荔枝蜜啊？我记他的这都是那种先抑后扬，这一开始就是说这个蜜蜂啊，听说它什么会蜇人，怎么没想到这个小蜜蜂，我心里就咯里咯哒的。后来怎么怎么着，到了一个地方从化，看到了这个蜜蜂啊，很勤劳是吧？然后就是呃，我就想到蜜蜂不就是我们的工人农民吗？呃，然后最后那天夜里我梦见我变成了一只小蜜蜂，是这种这种文体啊，他们曾经列举过，你比如说。冰心的小桔灯，什么？我骑着这灵巧的小桔灯啊，这朦胧的橘红的光实在照不了多远。但这小姑娘的镇定、勇敢、乐观的精神鼓舞了我，我似乎觉得眼前有无限光明。还有说矛盾的《白杨李赞》，那就是白杨树，西北极普通的一种树。难道你就不想到它的朴质、严肃、坚强不屈？至少也象征了北方的农民。<笑>它你看，往往它是那种把一个东西，为一个自然物，象征一种呃品质，或者象征一种劳动者、建设者，都是这么一个套路。到后来我们写作文都是这么写啊。
2: 它历来的散文呢，都是要象征的。问题是你象征什么？我曾经写过篇论文，就是研究所有这些写散文的人笔下的动物、嗯。后来我发现，五四的时候呢，他们就喜欢写猫，嗯，写老鼠啊，有人喜欢写狗，啊。这些呢，就写一些日常闲情的。那到了五十年代以后，那个猫狗老鼠的那个传统呢，就到了台湾去了。他们叫泛爱，连老鼠都是很好的啊。<笑><笑>那么，但是在大陆呢，就只剩下两个动物了，就是一个就是蜜蜂。因为蜜蜂为什么要歌颂呢？因为它象征人民，它勤勤恳恳，它无私奉献。嗯，你明白吧？它它很容易，这个集体主义的社会理想很容易。白羊。礼站一样的道理，你看它是普通。但是他奉献，他整齐。你你不你不能搞一个像贾贾平凹后来写的那种奇山怪石，那个当时你宣传是、那个那个、白杨
1: 李赞写的时候，中华人民共和国还没成立，是吧？哎，比、啊、较早的。哎、嗯，其实呢，你要是说这个的话，他有有这么一条，大家都信奉啊。这散文呢、啊，因小见大。其实你在其实鲁迅的那个一件小事是作为小说收的。他也是这个意思，一件小事，嗯、就是说是劳动、呃、劳
2: 动者、呃，一个
1: 劳动者、啊、平凡，哎、呃，他非常他非常平凡。然后我看见他那个小的身影越来越大了，而我自己的身影越来越小了。他也也是，但是对劳动人民是,是
0: 这个是很有影响的，对小学生来说。你比如说哈，我我我脑子里记得很清楚，就是我写一篇作文，是因为我我首首先看一个课文。这个课文呢，通常的写法，比如说那天看见一个拉着一个大粪车的一个那个城市里的清洁工，对吧？然后呢，这我是个小、呃、小学生，然后我就觉得很臭，闻着。但是后来我想，他不正是为了我们城市的
1: 清洁，无私的忍受着这个臭气、哎你？你这么做过不是吗？
0: 哎，不是。于我，这是我看的范文。然后呃，我要上去帮着老大爷一起推粪车。那么我脑子里有这个范文呢，我写的时候就是什么？我看见五分钱。我在网上看过你，我开始想我要拿它去买糖果、买小儿书，但是后来我惭愧了，我觉得这是自私，怎么会有这样的思想呢？于是我捡起它来，交给了老师或者交给警察叔叔。很
1: 逗，私自一闪念，那是《锵
0: 锵三人行》广告之后见
2: 。当时几个主要的散文家里边，为什么杨朔这个他是比较好学？那另外，秦牧也很有名。啊，秦牧呢？他写艺术，他从一个小事业谈艺术的道理，他谈艺。术。哎，那所以知识圈呢就挺喜欢他的。那刘白羽呢气魄很大，《长江三日》，可是他那个东西很很难模仿。你看，你那个五分钱你就没办法套刘白羽那个写法。<笑>杨朔这个模式是永远可套，他这个模式就是一个风景或者一样东西。然后来了一个好人，这个一个一个模范的人，一个老头，对、嗯、吧？《励志密里边，然后这个老头呢，就代表了这个这个风景，然后自己的我呢，要向他学习。那么你这一套抒情的模式，然后看上去还美文，看上去他有个美文的格式，语文老师给分也给的高。所以我自己认为杨朔模式是危害极大，就对于这个中学生的这个作文的这个构思，但他容易模仿、啊。我我我这个
1: 我略有一点不同，就在这儿，我觉得阳朔他自己这么写文章啊。这个他无可厚，非，无可厚非、嗯。问题是啊，我们应该有更多的风格，更多的思路，应该有更。自由的这种艺术的想象和创造、嗯，这样的话你就不会都跟着这一个走了。嗯，中国这么大的一个国家，连唐宋还有八大家呢，是不是？如果唐宋只有苏东坡一家，大家都按苏东坡走，那不？可是，可是社会每个
2: 时代都会有羊群心理，我不知道为什么这个时代也有想想当时为什么就要把这些，比
0: 如说呃，杨朔、魏巍，为了六十一个阶级弟兄，这些是典范呢、啊？好像我们就看不到别的选择、这个。对了，就是这个问题。那就教材选择。啊、我
1: 觉得，比如说，你你你，你比如刚才说了，但是您分析的这个就就就不能完全由杨所负责了。为什么呢？刘白羽当时的散文也很受高度的评价，嗯、但是你学不了啊。对啊。他动不动我捧着一轮太阳、就是啊，是不是？这个、这个你学不了。哎,哎你你你你也没有那个气魄，哎、你也没有那个那个雄壮，也没那么多天太阳可以、这个、哎，第一，这是第一个，是不是？嗯、第二个。包括魏巍的有些东西你也学不了，因为他写战争，写什么？他那些题材你写不了。是、嗯。杨朔写的非常的日常、嗯。对，还有我们谈这个的时候，这又有一个毛泽东的这个问题，毛泽东的这个范例。嗯、那那你要说从范例上来说，他比杨朔高多了。对，但是你也学不了。嗯。谁敢学着毛泽东那样写文章啊、嗯？是不是啊？你敢不敢写一篇文章？说、啊、其心又何其毒也？是不是司马昭之心，路人皆知？你敢那么带头批判人吗？你不敢啊！哎，所以这是一个特殊的情况。但是我可以给你补充一个花絮，嗯，就是八零年大概是啊，八零年初的时候，南京出现过这么一个人，他宣称他有速成的散文培训法。哦，他说你就按我，一共是七部，也不是八部。按这个，他说有多少人到他这儿学完以后回京写散文，都在报刊上登出来了。但<笑>是不要求啊，不要求什么叫写得好，写得坏。我登出来，登出来就有稿费呀、啊嗯。在最初的时候，稿费比工资要高高的多对对对。稿费很重要、啊。现在是反过来了。嗯、对。现在稿费很低、嗯，实际上，您要看稿费，嗯、您吃不饱饭，你还得有，这个、稿费你得有有个有个固定的一个工资。嗯，哎，所以曾经有出过这么一回事这回事呢，但是他那个那个七步法或者八步法呀，嗯、基本上是按阳朔，按阳朔模,模式，他仍然不敢按。刘白羽模式、嗯，或者是毛泽东文体，他现在应该
2: 用、嗯、用余秋
1: ，余秋余秋雨，我还我也不明白他是一个什么模式、啊，<笑>那那么多人学习他的散文，喜欢他的散文
0: ，但是。我记得到后来啊，就开始像你说的，出现一个贾平凹的那个丑石，这是那个小学语文课文里后来有的，后来有啊，就好像开始说呃，可以去歌颂一个丑的东西，嗯、而而不是一个呃通常看起来美的东西，哎、啊，这个在我心里有印象
2: 。贾平凹的散文其实是，其实，在当时是有一点他有点这样的探索的。我记得他有一篇散文写霍去病墓，嗯啊，就是就是，总之是他也写一点他。但是他早期他写这些散文是被批评的，他写的小说是受赞扬的，就是说早期哈、啊嗯，他,他写写他的散文，这个说他
1: 阴暗。贾<笑>平凹呀，这他的作品呢，非常的风格化，嗯，非常的个人化，就不是我自己的真情实感，不是我自己的独特感受，我不写，嗯，啊、哦，哎，他如我我们说是优点也好，说特点也好，他不接受这个社会上的一个主流的。或者一个提倡的，或者是某一种呃时尚，他不，嗯，哎，所以他写的呢，在一开始的时候被人觉得另类，嗯嗯嗯，哎，而且陕西有一些老作家帮助他，一,一直想一直就是想帮助,<笑>帮助他，但是帮助他呢很难，你知道那个这个<笑>这个一个作家，尤其到了贾皮凹这份儿上了。你你让他接受谁的帮助，相当困难。
0: 没错没错、哎，哎，就这样。但是当时我记得还有过那么一个时候啊，但我忘了是什么。八十年代、几十年代，就是长篇小说，说是陕西一下推出好几部，嗯、包括什么白《白鹿原》啊、哦，对对，对。什么什么，还有最后一个最后的匈
1: 奴，这个高建群，高建群
0: 。哎呀，啊、我觉得在我印象中，那是中国什么长篇小说、嗯、火的最后一个时候。打那之后，谁还提什么长篇小说啊？那个时候未为现象，你记得吗？就好像还有人读
1: 这个这么大的一个长篇小说。我我听过呀，就是咱们广广东的那个很年轻很有为的那个文学教授谢有顺，谢有顺他说过，说现在他所知道的，呃，几乎唯独就剩下陕西了。人们呢还以当作家为荣，<笑>还以呀当作家呀容易找到对象啊而，而且自己不是作家也还要吹自己冒充我是作家、嗯。他说别的地方人没人冒充是作家了，哎、啊，我冒充是是大款、嗯，我冒充是大官这有没，没有人冒充作家。现
0: 在说你是作
1: 家，你骂谁呢？那<笑><笑>也也还没完全到那步，但是他他有有点这一劲儿，嗯，好像是池里写过一篇文。是你知道？嗯，说你以为你是谁？说这叶叶兆言呢，为了托什么一个人啊，办办个什么事儿，嗯，就去找那个有关有关管事者，为了就当敲门砖吧，就带着自己的好几本书，说一到那儿就把书啊就送去送上，然后那位小领导啊说一看说这个。他就往上说，这一天不知给我送多少这个。<笑>叶兆言这还算有来历的，<笑>他是叶圣陶的孙子，啊<笑><不是>，<笑>是不是？你连这这么有来历的作家，所以池里就写了一篇文章，就你以为你是谁？<笑>谁呀，四环扫地了，锵锵三人行，广告之后见。
0: 这扯到小说，咱就聊聊小说吧。这六十年啊，不同时候有不同的特别火的这个小说。你看我记忆中，我小时候读的，他们有人说我这个文学营养算好啊，还是算不好呢？我是读什么呃古典小说《水浒传》读了好几遍，好，然后就是《敌后武工队》《大刀队》。红旗谱，这这铁道游击反正全是什么队？铁道游击队就是好像是读这些革命历
1: 史小说，革命历史、革命革命历史小说。呃，一
0: 直到后来呢，就我印象最近我还看一新闻说，费都又又又出来了一个新的一个一个一个,一个,一个版本、嗯
1: 。现在呀，就是有一些人还不是不是限于哪一群人，就稍微上点年纪的，他们呢往往回忆啊。就是五九年到六三年、六五年就到文革吧，这段期间，嗯，这段期间出了很多呀，起码是呃脍炙人口的这个长篇小说。嗯，哎，比如说呃《青春之歌》。哎，《林海雪原》《红旗谱》嗯。红颜》、《苦菜花。哎，《红日》。嗯，是吧？这个李自成。对。苦菜花、铁道游击队、野火春风斗古没错，没错。烈火金刚。啊、嗯、啊、呃！还有晋阳秋。或什么好多好多这样的一些长篇小说，现在这人呢还能说得出来？嗯，现在的长篇小说比那时候出的不知多多少。他们说一年多多了吗？啊，说出上千部多,多,多了。哎呦，这说
0: 明,这说明有的说能出上千
1: 部的，但是呢，他被大家那么传颂的呀，没有，为什么呢？哎，我也我也说不太明白。六零年。是吧？六一年最困难的时候，那时候好像《红颜出来了。嗯，《红颜我到现在记得，《红颜呢，买《红颜的人在王府井新华书店排队，一直排到了东单
0: 。没错
1: ，啊，东单。而且那个时候，谁买到《红颜呢？是一个你热爱革命、本身是积极进步，而且有相当的办法的人的表现。就跟现在说是我能开上这个这个宝马，呃七什么七百。哎呦
0: ，我觉得这个啊、哎，是不是这种？就是、说是选择、哎、当时选择太少，是文化产品太少的表现。饥渴，因为我记得大概是在到了都到了八十年代初吧，七八十年代的时候，那个时候你知道吗？谁家里有人在书店工作呀？对，那都是大家羡慕的、啊，因为来了一个什么小说，来了一个什么书，他可以给你留着，他可以给你朋友之间借来借去
1: 的。啊啊这个八零年就是七九年的时候，嗯，那时候开始这个出版业恢复，这个人民文学出版社出了《基督山恩仇记》，啊、哦，《基督山》一抢而光，对
0: ，没
2: 错。而
1: 一送《基督山恩仇记》是托人办事的重要礼物之一，哎、就跟现在送两箱子茅台的那个那个感觉。我
2: 跟我跟古华说过，我说你的《芙蓉镇》据说销得不错，古华说销路第二，我说谁第一啊？第二次握手。
0: 哎呦，对，第二次握手，对第
2: 二次握手<笑>他耿耿于怀。第二次握手的销路比他高，那很可能啊。那那就完全是因为这时代的关系。是的，是的。但是呃，我就觉得我,我相对你那个来说，我们这代稍微幸运一点。我不知道为什么，我们那个时候读的最认真的是，就是最当一回事读的长篇小说是《红与黑》《战争与和平》，嗯嗯，是《安娜·卡列琳娜》。啊，最早是屠格涅夫的小说，还有契口夫，嗯、是,是是。呃，当时我们读过那批书以后，读就是你说的那个三红的那些东西，就不会那么着迷了啊、嗯，就不会那么着迷了。或者说，按当时周扬他们的说法，我们已经中了十九世纪欧洲资本主义的那个文化的毒了，哎哎哎，就是已经中了这个毒。所以对后来反过来再到后来，你从芙蓉镇到废都，所有这些新的东西，我们心中也都有一杆尺了。所以我现在最烦的就是香港现在现在的大学生，这些最基本的经典不读，我觉得他们是一个非常大的损失。不用多，三十本，真的不用多，就三十本，就是巴尔扎克、呃、屠格涅夫这个、这个、这个。接下来为您播出《走向二零一零》等等。这些是最基。本的。